0: Hej, det er Jeg har sat mig i bilen igen, og denne gang er jeg på vej på en lidt længere tur. Jeg skal nemlig til Varte, hvor jeg skal mødes med Pia Kelet og Susanne Vestergaard, der begge arbejder i Varte Kommune. Pia Kelet er dagtilbudsleder. Det vil sige, at hun har en række ledere under sig inden for daginstitutionsområdet. Og Susanne Vestergaard er HR-konsulent i kommunen. Jeg glæder mig til snakken fordi vi skal tale om et af mine absolut yndlingsemner, nemlig styrkebaseret ledelse. Jeg har jo skrevet en bog om styrkebaseret ledelse, der hedder I gang med styrkebaseret ledelse. Og lige præcis det her ledelsesområde, det har ligget mig på senden igennem mange, mange år. Det er omdrejningspunktet for rigtig mange af de processer og forløb, jeg laver med organisationer, både privat og offentligt. Så det glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at snakke med dem om. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre om de praktiske erfaringer ude i hverdagen med at få det her øh, redskab til at fungere. Fordi det fungerer faktisk rigtig godt i Varte Kommune. Så mit åbningsspørgsmål til øh, Pia, det bliver, hvordan øh, får man styrkebaseret ledelse til at, at virke i hverdagen? Øh, hvad er det, du har gjort? Og, og hvorfor er det, du tror, det virker? Hvad er det for nogle mekanismer, det er inde og røre ved? Og hvordan har I sat det i spil øh, som ledelse? Det bliver noget af det, jeg kommer til at og, og spørge ind til og undersøge i samtalen med, med Pia og Susanne. Fordi i Varde der hænger styrkebaseret ledelse sammen med en sygefraværdsindsats. Det vil sige, at man også fra kommunens side har identificeret sygefravær som en vigtig indsatsområde, fordi man tilbage i 2014 konstaterede, at man lå på landsgennemsnittet. Det synes man var for højt. Det vil man gerne gøre noget aktivt på. Det har de gjort. Det har de gjort ihærdigt og stringent. Og i dag ligger de på en 13. plads ud af 98 kommuner. Det er en flot indsats, hvor at den styrkebaserede ledelse, både de praktiske metoder i det, men i høj grad også det mindset, der ligger, har været en central del af indsatsen. Så, så nogle af de erfaringer, de har gjort sig med det, det bliver også øh, spændende at høre. Og noget af det, som jeg ved fra mit, øh, mit, min snakke med, med Pia og Susanne op til, at vi skal have den her dialog i dag, det har været, at øh, uanset om man så snakker trivsel, sygefraværdsindsats, eller om man snakker styrkebaseret ledelse, ja, så er det ikke bare et spørgsmål om at snakke trivsel for trivselens skyld, eller et spørgsmål om, at det bare handler om at nedbringe sygefravær. Fordi et lavt sygefraværstal er jo ikke nødvendigvis interessant i sig selv. Nej, det bliver først rigtig interessant, når man kan se, at kerneopgaven bliver løst rigtig godt. Og det bliver noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at undersøge samtalen, for at det forhåbentlig også bliver interessant for jer at lytte med. At vi finder frem til, hvordan er det, vi får og styrke ledelse til at hænge sammen med kerneopgaven og strategien og de fokusområder, der er. Så det ikke bare bliver sådan en dialog om medarbejderens fortræffeligheder og alle de fantastiske ting, eller de ønsker, man måtte have til ligesom at sige, hvornår brænder jeg rigtig godt i mit arbejde. For hvis det ikke kan lade sig gøre, eller det ikke er en del af prioriteringen, jamen så giver det jo ikke mening at sidde og tale om. Så kan det jo i virkeligheden være bristede forventninger. Så hvordan man får den der sammenhæng mellem at gøre det godt i forhold til kerneopgaven og have det godt i forhold til sin egen styrke og sin egen motivation, det bliver sensen af samtalen forhåbentlig. Det glæder mig i hvert fald rigtig meget til at at undersøge og sætte i spil. Så jeg håber, at du er lige så spændt som mig på at høre, hvad samtalen bringer. Så lyt med her. Pia, du har arbejdet med styrkebaseret ledelse i en årrække. Hvad Hvad har du egentlig lært om at få succes med den her ledelsesform?
1: Mit arbejde består primært i at lede gennem ledere, og det jeg har været særlig opmærksom på i forhold til styrkebaseret ledelse har været at sætte de her styrker i spil. At mine daglige ledere i deres arbejde, både i deres teamsamarbejde, men også i deres arbejde i forhold til medarbejderne, er blevet opmærksom på at spotte styrkerne. Ikke at de ikke samtidig med ikke er opmærksom på svaghederne eller det der ikke kan betegnes som styrker i forhold til kerneopgaven, men, men at det er det styrkebaserede, der ligesom er fokus på. Derudover så kan man sige, at på, på uddannelsen øh, er vi blevet introduceret for en hel masse forskellige spørgsmål, som øh, tager udgangspunkt i situationen for medarbejderne lige her nu. Noget, der rækker frem i tiden, og også noget, der går sådan lidt tilbage. Jamen, hvad var det, du gjorde, øh, øh, som, som bevirkede, at du lykkedes med den opgave? Øh, og, og det fokus har bestemt lært mig, at Ja, det kan godt være, at vi skal have fokus på, på måltal og så videre, og hvorfor kan vi ikke blive bedre til det. Men det, vi kommer længst med, og det, der skaber størst arbejdsglæde, det er at have fokus på styrkerne.
0: Når, øh, noget jeg synes der, der er spændende ved det den måde I har grebet an på dit syn på det, det er, at det handler ikke bare om, øh, om, om medarbejderens styrke. Øh, og jeg er med på ledelse igennem Det handler ikke bare om medarbejderens styrke, Det handler i virkeligheden om styrkerne i forhold til kerneopgaven. Der er ja. et perspektiv, som er utrolig vigtigt at få på, på, på plads, ja. for at det faktisk virker godt i hverdagen. Hvad, 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 hvad er dine erfaringer omkring det her med at få det til at hænge sammen med, med den opgave, I har?
1: Jamen tidligere har vi jo øh, sådan historiske øh, mus samtaler og sådan gjort rigtig meget ud af at spørge medarbejderne, hvad de godt kunne tænke sig. Og øh, det er jo nogle gange lidt farligt, fordi medarbejdere kunne tænke sig alt muligt, og det kunne vi andre jo også. Men, men øh, det, de godt kunne tænke sig, skal gerne puttes ind i en organisatorisk kontekst, som også tager udgangspunkt i, jamen, hvad har vores organisation brug for? Hvad er det for en kerneopgave, vi skal løse? Og hvad er det for nogle kvalifikationer eller kompetencer, vi har brug for i forhold til det? Så min oplevelse er i hvert fald, at når man får rammesat det her spørgsmål til medarbejderen om, føler du, at du er i stand til at løse din opgave og oplever du arbejdsglæde, er du glad, når du går på arbejde, har du positive følelser over for dit arbejde? Har du nogle gode arbejdsrelationer, føler du, at du bliver udfordret? Har du de kvalifikationer, der skal til for at løse opgaven? Jamen så får vi en helt anden snak. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at de medarbejdere, som jeg beskæftiger mig med, er fuldstændig urealistiske i forhold til, hvad de ønsker sig. Men der er så mange grene inden for det pædagogiske fagområde, som man kunne tænke sig. Og den toning, vi har valgt i Varte Kommune, som handler meget om tidlig indsats og systematiseret didaktiske overvejelser i vores pædagogik, skal jo også afspejles i den måde, vi håndterer vores medarbejdere på.
0: Har det været nemt eller har det været svært ligesom at få det fokus rettet ind, sådan så at man faktisk også som medarbejder begynder at forstå, hvad det er for nogle styrker, jeg har i forhold til kerneopgaven, og det er ikke bare den her sådan lidt åbne ønskeliste tilgang. Hvordan, hvordan har I arbejdet med at få skabt den bevidsthed hos både, ja, både hos dine leder, men også deres evne til at skabe den hos deres medarbejdere?
1: Jamen jeg tror, at det er sådan en generel bevidsthed om, at, at vi kan faktisk alle sammen godt tåle at høre, hvad det her, det handler om. At, at vi lever i et, et samfund, øh, hvor der bliver færre og færre midler til de store velfærdsområder. Vi er nødt til at tænke anderledes om vores opgave. Og sådan som det var for 20 år siden, jamen sådan bliver det ikke igen. Vi er også blevet klogere på, hvad der virker i forhold til kerneopgaven, altså i forhold til børnene. At vi skal lære dem så meget som muligt, og vi skal løfte den her sidste procentdel, som kan man sige, er udfordring Dem, som falder igen, når de når op i 3. og 5. klasse, og har brug for særlige indsatser, fordi de ikke er blevet øh, understøttet tilstrækkeligt. Øh, så jeg tænker, der, der, der er mange ting, der ligesom spiller ind, og jeg tænker, at vi som ledere kan være med til at, at sætte rammen øh, ved at have en organisation helt op fra det politiske niveau til direktionsniveauet, som siger, Jamen, prøv lige at høre her, vi har den og den udfordring, kan I være med til at hjælpe os med at se, hvordan vi løser den bedst muligt. Og der tænker jeg, at det er hele organisationen varte Kommune, som har været god til det. Jeg oplever, at vi har nogle politikere, der faktisk gerne vil vores fagområde, og gerne vil være med til at understøtte det. Og de ting, vi peger på, at vi har brug for, jamen det er ikke altid, vi kan få det. Men hvad kan vi så gøre? Hvordan kan vi så hjælpe hinanden med at komme derhen, hvor vi gerne vil? Hvordan kan vi gå nye veje, hvor det stadigvæk er godt at være barn i daginstitutioner i Varte Kommune, og det også er rigtig godt at være medarbejder? Hvor man oplever sig hørt og set, og også har mulighed for udvikling, samtidig med at man føler, at man, man leverer et godt stykke arbejde. Og det tror jeg er noget af det allervigtigste.
0: Så når når det er vigtigt Så kan man sige Der der må jo et eller andet sted være oplagt at se på på effekter to steder Dels lykkes I bedre med opgaven mm. og, og har medarbejderne det bedre eller mm. medvirker det til blandt andet at nedbringe sygefraværet, for det, det er jo ikke nogen hemmelighed at, at inden for, for daginstitutionsområdet der er det en af landets højeste sygefravære, jeg tror faktisk det er den, tre, den faggruppe der har det tredje højeste sygefravære ja, og, og det, er jo, det er jo alt for højt ja. øhm, kan du se effekterne kan I se effekterne på de her to områder, altså simpelthen bedre til at løse opgaven og, og bedre i forhold til hvordan man egentlig har det som medarbejder
1: Altså, vi kan i hvert fald se, at vores øh, det korte sygefravær, altså det, vi kalder det drøbvise fravær, øh, bliver, bliver lavere. Og jeg tænker, at, at, det, at øh, det kan have mange, der er selvfølgelig mange veje til Rom, øh, men en af effekterne af at have et styrkebaseret fokus, er jo også, at man bliver, man bliver som medarbejder og som leder opmærksom på øh, sin brik i puslespillet og at man er selvom der står mange banker på for at komme ind og og afløse en hvis man ikke har lyst til at arbejde længere jamen så har man en en unik plads i det puslespil man er en del af og jeg tror at, at når man bliver opmærksom på, at man, er, man har værdi i sig selv, det er ikke kun dine arme og dine ben, og det, at du kommer, og der faktisk er en, når børnehaven åbner, eller lukker, eller midt på dagen, men at det er lige nøjagtigt dig med dine styrker og dine kompetencer, der er vigtige for at løse lige nøjagtigt den her opgave i den her institution. Det gør måske, at man føler en større ansvarlighed over for sin arbejdsplads. Så man kan sige, at det der drypvise fravær øh, bliver mindre.
0: Det er virkelig interessant, for jeg tænker, det, er jo, det lyder som om, det er en mestring af et dilemma. På den ene side, så, så har man jo den her opgave, man skal løse, mm-hmm. men på den anden side, så er der også nogle individer bag det, og, 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 og det her med at få, få, få folk til at føle at den her form for inddragelse, det er jo en helt særlig form for inddragelse, fordi nu er det ikke bare inddragelse, som du selv siger med i form af mine arme og ben, mm. men, men det er faktisk, hvad det er, jeg kommer på arbejde med. Det lyder som om, at det også måske er med til at skabe en, en øde form for meningsfuldhed i arbejdet, som ikke kun ligger i det faglige, men som også ligger i, hvad det er, min tilgang er til arbejde. Kan du genkende det i noget af det arbejde, I har lavet? Altså det er med til at fremme den her oplevelse af inddragelse og meningsfyldhed?
1: Altså jeg tror, når medarbejderne føler sig understøttet og set i hverdagen. Altså at når der er en, en nærmeste leder, som har tid til at se, hvad du lige nøjagtigt du gør godt, og måske hvad der skal justeres en lille bitte smule på, jamen så føler man sig set. Man er ikke bare inde bag en lukket dør med 25 børn, øh, og der er ikke rigtig nogen, der tør åbne døren, fordi så kommer der nogen af dem ud, og så har vi endnu flere. Altså, vi har jo set nok eksempler på i, i pressen, at, at der er mange medarbejdere, der føler, at de er alene øh, med opgaven. Og, og det er jo noget af det aller, aller værste, den der følelse af alenehed. Øh, så jeg tror, det der med, at man, man styrker øh, den der teambaserede tilgang at vi er faktisk sammen om den her opgave. Og det kan godt være, at vi ikke er lige stillet i forhold til opgaven, men vi er lige meget værd. Og det er lige fra, fra hende, der laver kaffe og fejrer ude i garderoben, til rengøringsfolkene og pedellerne, der slår græsset ud på legepladsen, til lederen og, og pædagogerne og medhjælperne. Vi er alle sammen lige meget hver i forhold til opgaven, men vi er ikke lige stillet. Det er ikke de samme ting, vi skal. Men for at få det hele til at køre, og for at få det hele til at lykkes i den sidste ende, til glæde og gavn for børnene, der kræver det, at vi er ansvarlige over for hinanden.
0: Det er jo meget interessant, fordi man kan sige, at kritikere er en styrkebaseret tilgang, vil måske sige, at det bliver meget individualiseret, og det handler om sådan en individuel fremme af, Er er jeg den enkelte? Men i virkeligheden, det jeg hører hørt dig sige, det er, at det at have det fokus på individet, og individets særkarakter og særenhed, det er faktisk med til at styrke kollektivet.
1: Jamen, det er med til at styrke kollektivet, fordi folk får også øje på hinanden. Og man kan sige, jamen, hvordan kan jeg... Jeg ved, at jeg har en kollega eksempelvis, som synes, det er rigtig svært... og arbejde struktureret på den måde, som vi har gjort i forhold til fremtidens dagtilbud eksempelvis. Jamen i stedet for at lade hende sejle rundt i sin egen ulykkelighed med den her opgave, hvordan kan jeg så tilbyde mig? Hvordan kan jeg støtte min kollega i den her Æh, helt konkrete opgaver. Hvad kan hun gøre? Hvad, hvad har hun af kompetencer, som jeg godt kunne tænke mig? Altså medarbejderne får øje på hinandens styrker og svagheder på en anden måde, end de har gjort tidligere, tænker jeg.
0: Yes. Så det lyder lidt som om øh, man får måske mere rigt overforråd om hinanden. Det er sådan et billede, jeg tænker det er, mm-hmm. at frem for kun at se tingene i, i hinanden måske i sort og hvid, så begynder man at se tingene lidt mere i farver. Der begynder at komme flere nuancer på, hvem det er, vi egentlig arbejder sammen med, og på den måde så kan man måske netop også finde smartere måder at arbejde sammen på, se hinanden på forskellige måder, se nogle ting, man kan bidrage med hver især. Okay. Jeg ved jo, I har arbejdet meget praktisk med nogle ting, også omkring jeres trivselsudvikling og dialoger. Dem kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til. Men Susanne, jeg kunne godt tænke mig at få dig ind i samtalen her også, fordi I har jo fra kommunen i gang sat en sygefraværsindsats, som er jo en paraply for mange af de ting, som piger snakker om. Hvad har I egentlig lært om, kan man sige, i forhold til at få sådan en sygefraværsindsats til at fungere?
2: Ja, altså først og fremmest har vi jo nok øh, fundet ud af, at, øh, at selvfølgelig er det vigtigt, at øh, hver arbejdsplads har sin politik og sin handlingsplan, men, men når det kommer til det reelle, den reelle nedbringelse af fravær, så er det faktisk den, den daglige indsats, der for alvor rykker noget. Øh, og grunden til, at vi så har sat fokus på øh, at styrke lige præcis det her omkring kerneopgaven og styrkebaseret ledelse, det er, fordi vi ser den sammenhæng mellem, at når medarbejderne ligesom føler sig tryk i sin dag på arbejde, og føler sig set, og føler, at det, det er ikke meningsløst, at jeg kommer, eller jeg kunne godt undværes, men jeg har rent faktisk noget at byde ind med, og det bliver set, jamen så sker der også noget, så har man den ansvarlighed. Så øh, vi, vi vil jo egentlig gerne fremme, at alle kommer til at føle det på den måde, og det kræver rigtig meget af en leder at gøre det og der skal man have nogle værktøjer til rådighed så der har vi egentlig set at styrkebaseret ledelse kan gøre noget som, som nogle af de andre ting vi har sat i værk ikke kan men, men det er jo en palette af ting der er sat selvfølgelig
0: er det det, der er jo mange ting der, der hænger sammen har du i dine øh, i dine oplevelser og øh, dialoger med ledere, har du, har du set nogle ledere som du synes der gør det særlig godt på det her
2: ja det har jeg og der er jo rigtig mange tilgange til det her og der er jo ingen tvivl om at alle vil jo gerne have lykkes med det her men, men der kan være rigtig mange tilgange på det Og der handler det jo lidt om at få nogle input og nogle nogle værktøjer, som man måske bliver løftet lidt over i den forståelse af, at trivsel handler ikke bare om, at vi vi ærer hinanden. Det handler også om, at vi vi rent faktisk kan se formålet med det faglige, vi har sammen. Sådan at vi ser hinanden som gode kolleger, og vi hjælper hinanden. Og og det er faktisk det, der er formålet, at at vi lykkes med den opgave overfor den borgergruppe, vi nu har, altså den opgave, vi er sat i verden for.
0: Ja, og det, måske, det kan I måske også begge to kommentere på, men, men det lyder netop også interessant, at, at, at den trivselsindsats, I laver, og, og, og sygefraværsindsats, er jo en videreudvikling af måden, man har arbejdet med trivsel på, og sygefra være tidligere, hvor man måske har set trivsel som trivsel. Altså nu, ja. nu bruger du måske et lidt karikerede begreber om at age hinanden, ja. men at trivsel nogle gange har været lidt en isoleret indsatsområde. Ja. Men i virkeligheden så, så får man faktisk først succes med det, når man begynder virkelig at hægte op på kerneopgaven. Ja. Og det, jeg hører i hvert fald dig sig, dig, det er, at, at trivsel den bliver i hvert fald også skabt, når man begynder at kunne se, at man kan udføre opgaven. Og det, 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 det er måske en, en, en mere håndgribelig form for trivsel, altså, hvor det, det knytter sig til det, vi laver og måden, vi gør det på.
2: Ja, det, og det er faktisk også forskningsmæssigt dokumenteret nu, at når man kan finde ud af at få tydeligt gjort, hvad går opgaven ud på, at man kan få snakket om, hvad det, der skal til, og hvis der er noget, der ikke fungerer, hvad det så, vi skal gøre som indsats for, at det kommer til at fungere, jamen så, så har man fokus på den kerneopgave, og så reducerer man også syfraværd. Med i købet får man også noget trivsel. Men trivsel i sig selv fjerner ikke noget sygefraværd.
0: Men trivsel i sig selv er måske i virkeligheden heller ikke Interessant nok, hvis man kan sige det sådan. Det er godt.
2: Vi vil gerne have, at vores medarbejdere ja. synes, at det er lidt sjovt at komme på arbejde, og har det godt med hinanden. Men, men det er jo ikke et formål i sig selv.
0: Nej, det er for det er at, at løse det, op, det er er bedre. Ja. Men hvor man samtidig har det godt i den ja. måde, man gør det på. Øhm. Hvordan, hvordan er I egentlig lykkes med at nedbringe cyfra, er så i sådan en indsats? Er der, er der konkrete tal på det?
2: Ja, altså vi, vi er kommet langt. Og vi kan se, nu, øh, nu har vi jo så lige lavet en personalredegørelse for 2016, og viser, at vi ligger på som kommune på en 13. plads ud af 98 kommuner. Og det er vi da rimelig godt tilfreds med. Det stopper selvfølgelig ikke der, og, og det skal heller ikke hægtes op på tal, det hele. Men, men det sætter lidt i perspektiv. Vi har faktisk rykket os et rigtig godt stykke. Og det, der, det har der været mange grunde til. Øh, først og fremmest tror jeg, at det er, at man laver et projekt, hvor man sætter fokus på det. Det kan ligesom sådan kickstarte, og så får man prøvet nogle forskellige ting af, nogle indsatser på forskellige niveauer, på medarbejderniveau på teamniveau, på ledelsesniveau, på organisatorisk niveau, og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der virker her?
0: Ja, fordi det jeg synes også det er spændende i forhold til den styrkebaserede tilgang. Det er, at den jo rammer på forskellige niveauer. Ja. Øh, og Pia, nu er du, jo, du er jo leder af ledere, og, og, og du er jo, jo styrkebaseret i din tilgang. Det hører vi jo tydeligt den måde du, du fortæller om det på. Men dine ledere, som har den daglige kontakt med medarbejderne, de arbejder jo også i styrkebaseret. Og der er det måske i hvert fald vigtigt. Det er i hvert fald noget af min egen erfaring. Det er, når man skal implementere nogle af de her ledelsesformer, så bliver man nødt til at gøre det ret pragmatisk og konkret. Øh, fordi ellers bliver det lidt snak og intentioner og gode værdier, øh, Men omsætter man det i dagligdagen, og der har du jo udviklet et fantastisk værktøj, som vi kalder for trivselsudviklende dialoger. Kan du fortælle lidt om det værktøj, og hvad det er for nogle erfaringer, I har gjort med det, i forhold til de samtaler, som det jo skaber med enkelte pædagoger og medarbejdere?
1: Jo, altså vi har valgt at gøre lidt op med det gængse medarbejderudviklingssamtalekoncept, som var en gang om året, og i stedet for at indføre sådan fire, var det til en start, de første to år faktisk, fire trivselsudviklende dialoger øh, om året med hver enkelt medarbejder, fastansat medarbejder. Og det var nærmeste ledere, der havde den her, har den her samtale med medarbejderne, øh, som tager udgangspunkt i den, både den personlige og den faglige øh, udvikling, men også meget konkret i øh, den konkrete opgave, øh, som medarbejderne står overfor. Og, og det kræver ret meget af de ledere, som er tættest på, fordi de skal faktisk ud og observere hver enkelt medarbejder og kigge på, jamen, hvordan løser de opgaven. Øhm, er det, er det, ser det ud som om, at medarbejderne er glad for at gå på arbejde hver dag? Hvad bidrager de med ud over øh, kan man sige, kerneopgaven? Er der noget initiativ og noget geist og noget engagement osv.? Når, når medarbejderen så kommer til sin første trivselsudvikling dialog. har har vedkommende forberedt sig i forhold til nogle nogle enkelte spørgsmål, som går meget på det personlige engagement, men også på selve opgaven ude i institutionerne. Og og det får man sådan snak om. Og det, jeg oplever som som ekstremt positiv, det er, at medarbejderne får den her fornemmelse af, at min nærmeste leder har faktisk set mig agere, både sammen med børn og forældre og sammen med mine kollegaer. Og det, det tager meget udgangspunkt i, det er netop det styrkebaserede. Altså, hvor lykkes du? Hvad ser jeg du gør, som er rigtig godt? For børnene og for forældrene, for familierne og for dine kollegaer. Og det der med at blive set i praksis, og at det ikke bare er... Det var også rigtig fint, dit indslag til sidste julefrokost, hvor vi grinede rigtig meget af de vidigheder du fortalte, men at det faktisk er er helt konkret pinpointet ned til den episode den morgen, hvor du stod med den mor, der var rigtig ked af det, fordi sådan og sådan og sådan. Det gør virkelig, at at medarbejderne føler sig set og hørt. Man aftaler så og tager udgangspunkt i, at at medarbejderne kan føle kvag de her stigende krav om dokumentation og målstyring, som også har bevæget sig ind på det pædagogiske område, Tager man udgangspunkt i den næste samtale, hvad kunne du tænke dig at blive bedre til, og er der nogle ting, du kunne tænke dig at, at undersøge nærmere på? Har du nogle kollegaer, som du tænker løser den her opgave rigtig godt, og skal vi prøve at være nysgerrige på, hvordan de gør det osv.? Oplever du nogle udfordringer, og hvordan vil du gerne understøttes af ledelsen til at overkomme de her udfordringer, som du har i dit arbejde? Og så aftaler man, som regel er der en tre måneder til næste samtale, hvad der skal arbejdes med, øh, både personligt og fagligt. Og, og det er, forpligter den daglige leder sig så til at understøtte i den her øh, kommende periode til næste trivlsudvikling-dialog.
0: Det, det lyder som om, at det er, det er meget reflekterende samtaler, altså samtaler, der virkelig reflekterer om hverdagen mere, end er du selv skal gør op med den her traditionelle udviklingssamtale, som lidt handler om, og måske lige spørge lidt ind til, hvordan det går, og så ellers begynder man at kigge på, hvad det er for nogle uddannelsesmuligheder, der ja. ligger. Men, men det lyder meget reflekterende om opgaven og måden, den bliver udført på, og mm. der, hvor den bliver udført på en god måde, som er givende både for ja, børn og familier, men også for en selv. Okay. Men
1: også for at give medarbejderne den her øh, øh, følelse af en rød tråd i hele organisationen. I Varte Kommune er vi kontraktstyret, det vil sige, at vi en gang om året indgår en, en aftale med politikerne, som fastsætter tre fokusområder for vores område, som vi skal have særlig øh, opmærksomhed på. Og der bliver så udarbejdet nogle handleplaner, som er individuelle ud i hver enkelt øh, institution. Og, og, og det er man jo også som medarbejder forpligtet på. Og for at man ligesom får et ejerskab af det her, så synes jeg også, det er vigtigt, at, at, øh, at Trivsels, den i dialog tager udgangspunkt i det. Når vi så når til enden på året, hvor man så har haft de her tre samtaler, er jeg så med den sidste samtale en halv time, hvor vi taler kompetenceudvikling. For noget af det, som, som jeg gerne vil betone i det her, det handler netop også om, at man har de rette kompetencer til de opgaver, man skal løse. Og at man i hvert fald får øje på, hvad er det, jeg eventuelt øh, kunne profitere af at blive bedre til som medarbejder, for at føle, at jeg gør det rigtig godt. Og øh, der har vi også et, et, et helt fantastisk samarbejde øh, i Varede Kommune, hvor man kan sige, at hele området toner øh, kompetenceudviklingen i den retning, vi gerne vil alle sammen. Så det kan godt være, at, øh, at en af mine ledere oplever at have en medarbejder, der godt kunne tænke sig at komme på et kursus i mindfulness. Men hvis det øh, kursus eller den uddannelse ikke lige præcis passer ind i den hvad skal man sige, øh, de fokusområder og, 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 og den vej, vi er på vej lige nu, jamen så må vi prøve at finde ud af, om vi kan få det forløst på en anden måde, men også gøre medarbejderne opmærksom på, at det er ikke der, vi er lige nu. Det er rigtig interessant, at du godt kunne tænke sig det, at det kunne godt have en relevans i en anden sammenhæng, men, men det vi kan tilbyde dig lige nu i forhold til det, vores kerneopgave, sådan som den ser ud nu, det er det og det er det og det. Mm.
0: Så, det bliver også en, så, det, så det er jo den praktiske tilgang der, hvor at, at det ikke bare bliver en, en, sådan en ønskesamtale, men igen at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ønsker og en personlighed medarbejderen har, og hvordan hænger det så sammen med, med kerneopgaven og de fokusområder Og det har jo også desværre. med
1: til, tænker jeg, at man føler, at man løfter i flok. Når man, når man, når man oplever, at jamen, det er ligegyldigt, hvor du er hen i hvilke sammenhænge på, på 0-18-årsområdet faktisk, jamen, jamen så taler vi samme sprog. Og vi har fokus på de samme kan man sige, udviklingsmæssige tiltag, rent kompetenceudviklingsmæssigt, og møder hinanden på uddannelser, om det er sagsbehandlere, psykologer, pædagoger, lærere osv., så vi bevæger os i samme retning.
0: Som er med til at give noget af den sociale kapital, men også mange gange efterspørger i nogle af de her, her sammenhænger. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, som, som, som hører, der fortæller om de trivselsudviklende dialoger, som tænker, Hold dig fast, det må tage meget tid. Og hvordan skal vi nogensinde få tid til det i vores hverdag? Yeah. jeg tænker også, det må også have været en, måske stadigvæk, en udfordring, I oplever. Fordi mange af jeres ledere er jo ikke ledere på fuld tid. De løser jo også kerneopgaven selv, altså kerneopgaven forstået på kontakten med, med børnene og familierne. Yeah. Men hvordan, 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 hvordan har I fundet tiden til det i hverdagen? Og sådan altså, hvordan er ligesom den tidsproblematik blevet skabt i forhold til at kunne have ja, ja, de fire samtaler med hver medarbejder, men ikke kun det, fordi det er jo også observationerne i dagligdagen og refleksionen omkring det, det beløber sig til en del af tid og fokus.
1: Men det er jo helt klart en investering, og det er jo helt klart, kan man sige, et, et, det er ikke noget, jeg kan komme og sige, nu gør vi sådan. Det er noget, vi er nødt til at være enige om, at nu, nu vælger vi den her strategi, og vi prøver at se, om det her, det kan lade sig gøre. Og det er helt klart, der er nogle andre ting, der må vige, fordi vi vælger at, at have trivselsudvikling en dialoger i vores dagtilbud men det jeg oplever som, som de daglige ledere kommer tilbage og siger, det er også at de der snakke i hverdagen altså de der med, har du lige fem minutter og, og, og måske også det der med at bruge tid på ting der går i hårdknude eller medarbejdere der misforstår hinanden eller bliver uvenner eller hvad det nu kan være, eller konflikter der måtte være, altså det menneskes, så, så for, måske også fordi man som medarbejder tænker, nej men jeg jeg noterer det her, og det vil jeg tale med min daglige leder om, om en måned, når vi mødes til trivselsudviklingsdialog. dialog Så jeg tænker, de snakke, som der skal være i hverdagen, er der selvfølgelig rent for at løse noget praktik. Men det, der handler om mig og min personlige og faglige udvikling, det kan jeg godt tåle og vente med, til at mødes med min daglige leder igen om to måneder. Mm. Og så oplever vi generelt, at det løfter Det løfter fagligheden, og det løfter nysgerrigheden på, hvordan kan vi gøre det her bedre. Og og det løfter også den enkelte medarbejders bevidsthed om deres plads i det her hierarki, som en stor organisation er. At jeg har faktisk også noget, at skulle have sagt i forhold til kerneopgaven.
0: Nu hvor det det jo, som du siger, handler meget om de de ting, der, der fungerer godt velfungerende, men du også har været meget klar på, at det ikke bare er et isoleret fokus på kun det, der fungerer godt. Der er også snak om ting, der er problematiske, svære og vanskelige, synes jeg, mm. du tydeliggør rigtig godt. Det er jo ikke bare et spørgsmål om kun at kigge på succeserne, men også at kigge på der, hvor det er vanskeligt, og hvad der så kan bringes i spil for det. Men, men som du også lidt er inde på, så er jeres område jo også under forandring. Dokumentation, tidspres, mindre ressourcer osv. Mange af de ting, som, som også skaber et pres på kerneopgaven, på løsningen af kerneopgaven. Er, er der plads til i de her samtaler til, at man også som medarbejder kan udtrykke sine frustrationer omkring et system, som man måske ikke helt forstår, eller nogle prioriteringer, man ikke helt forstår. Fordi det er jo i hvert fald også noget der, hvor at, kan man sige, den styrkebaserede ledelsestilgang bliver kritiseret, som er måske et udtryk for, at man lidt censurerer lidt de der negative, lidt kritiske holdninger. Men skaber der en, pl- skabes der en plads til det i de her trivselsudviklende dialoger?
1: Altså det, det, det vil jeg jo rigtig gerne sige ja til, at det gør der. Øhm, og jeg synes, at, at det, jeg prøver at signalere, og som jeg ved, at mine daglige leder også forsøger at signalere, det er jo, at vi er nødt til at have den dynamik for at skabe udvikling. Og, og, og der er bestemt øh, nogen, der er bedre til end andre at give udtryk for, at deres mishag, eller, hvad skal man sige, deres frustration over, at nu bliver vi beskåret igen, eller nu kan vi heller ikke det. Og, og, og det hele det handler jo om, at man så er i stand til at sætte det ind i en kontekst. For selvfølgelig er det der mega trælsen gange gang imellem, at nu skal vi spare igen, eller at, at nu kan vi ikke gøre, ligesom vi gjorde før, men så kan vi måske gøre noget andet. Men selvfølgelig må man kritisere, selvfølgelig må man være uenig. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver bedre til at håndtere den slags i vores enheder, altså ude på den enkelte institution og også i organisationen, for det er den eneste måde, vi kan udvikle os på.
0: Og Og det skaber
1: en god dynamik.
0: Og jeg tænker, at det at at kunne fortælle om det åbent samtidig med, at man har det her mere nuancerede syn på medarbejderne, som jo får kvar at I undersøger flere ting og taler mm. om flere ting, også gør igen, at man måske kan finde nogle andre sammenhænge i, hvordan får man hverdagen til at fungere bedre. Så når du, når du både hører Piger selvfølgelig tale om det her, men også ser den praktiske måde, de har arbejdet med det på, hvad tænker du så som HR-medarbejder, HR-konsulent, omkring det at arbejde meget praktisk med det på den form, altså at arbejde med det i de her form for trivsudviklende dialoger, som en praktisk måde at udføre en sygfrav- sygfraværdsind
2: Jamen, jeg tænker, det er der, det for alvor rykker. Og det, der kommer ud af det også, fordi jeg tænker jo ikke, en sygefraværsindsats er jo ikke et mål i sig selv. Det er jo et sygefraværssymptom på, at der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Og den indsats, som du gør, Piger, den viser jo, at der er altså en vej frem til, at man kan få nogle mere ressourcestærke medarbejdere, som kan forholde sig til deres opgaver og måden, de gør det på. Og det har vi rigtig meget brug for. Så så udover at vi har brug for, at de kommer på arbejde og løser nogle ting, sådan rent i et perspektiv, så har vi jo også brug for dem på på et kommuneniveau til at tænke i, forhold sig kritisk til det, de gør i dagligdagen, komme med bud på, hvad kunne vi gøre anderledes, hvordan kunne vi gøre det bedre, fordi som vi var inde på før, jamen vi får ikke flere ressourcer, vi får flere opgaver, og der kommer flere krav til os, nogle nye forventninger, hvordan løser vi det? Og det er altså kun medarbejderne sammen med deres ledere, der har de rigtig gode bud på, hvordan kunne vi gøre nogle ting anderledes her, så vi rent faktisk lykkes med det, og stadigvæk kan holde af at gå på arbejde og synes, at vi gør det godt i vores arbejde.
0: Så, så man kan sige, at det, det lyder jo til, at der er masser masse gode effekter af det, og I har gjort noget no, no, no læring omkring, hvad det er, der fungerer. Så hvordan ser, hvordan ser den kommende tid så ud? Hvad er det for nogle? Hvad hvad, 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 hvad næste skridt i tidsudvikling, dialog eller styrkebaseret ledelse på, på dagtilbudsområdet, piger? Hvad, 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 hvad tænker du af? af hvad, ud fra det, du har lært, hvad, 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 hvad vil du så sætte øget fokus på her i den kommende tid?
1: Jamen nu står vi jo i Varte Kommune over for en organisationsændring øh, igen, øh, som skal træde i kraft først i 8.18. Og, og jeg tænker, at noget af det, vi kan, vi kan hjælpe hinanden med, det er jo at, at gøre os klar til det, at begynde at tale om det allerede nu. Hvad er det, der skal ske, og hvordan gør vi det bedst muligt? Og, og det er klart, at øh, for den enkelte medarbejder handler det meget om... om praktikaliteter. Jamen, hvor skal jeg møde ind henne? Har jeg stadigvæk de samme kolleger? Hvem er min nærmeste leder? Og det er nogle af de ting, vi skal have på plads. Og der skal vi huske stadigvæk det her styrkebaseret fokus, og også tænke, jamen, jamen, det kan godt være, at jeg som, som dagtilbudsleder har nogle behov for, at der er nogle ting, der skal være i orden. Men hvad tænker mine medarbejdere? Hvad tænker mine ledere, at deres medarbejdere har allermest brug for at vide lige nu, så de kan koncentrere sig om andet end lige den organisationsændring, de står overfor. Det lyder spændende,
0: som, kan man sige, så, så et tema som organisationsforandring, ja, det er der jo der er ikke den organisation i det her land, der ikke står overfor, og især ikke inden for det, for det i de offentlige organisationer. Øhm, og samtidig siger du også, at det skal vi også have ligge en, en styrkebaseret ledelsestilgang til. Og så kan jeg høre nogle, nogle kritikere, som jeg har talt med mange steder, som siger, at man, man lyder, det, det, det lyder lidt som om, at nu må vi så kun tale om det positive ved forandringerne, og nu skal vi kun snakke om alle de muligheder, det bringer. Men, men jeg har på fornemmelse, at det ikke er sådan, at du arbejder med styrkebaseret ledelse i forhold til sådan noget som organisation. Hvad hvad betyder det i praksis? Kan du prøve at fortælle om det?
1: Jeg jeg tænker jo hele tiden, at at kritik og og så videre altid er kærkommet og velkommen for at skabe dynamik i en organisation. Men, Men den skal også have en reflekteret faglig baggrund. Jeg tænker dem, som kun vil kritisere eller være imod for at være imod, jamen der skal man som leder, jeg skal være som dagtilbosleder, min daglige leder skal være nysgerrig på, hvad handler det egentlig reelt om? Altså man er nødt til at se bag om det. Og nogle gange, så kan det handle om, at, at vi har med en medarbejder at gøre, som skal finde et andet sted at spise sin madpakke. For det er simpelthen, det her, det bliver sgu for surt. Altså vi kan ikke mødes nogen steder, vi kan ikke finde... Øh, et tilpas afløb for den her frustration eller vrede, så den kan komme hen et sted og blive brugt konstruktivt fremadrettet, så, så er vi, vores veje jo nogle gange nødt til at skilles. Mm. Og sådan er det. Mm. Og det, det, det tænker jeg, det er der ikke noget forkert i, men egentlig er det jo ganske simpelt. Vi, har, altså, vi er her for at løse en opgave. Og det er klart, som du selv var inde på før, jamen, så er der ikke nogen organisation i Danmark, som ikke på et eller andet tidspunkt øh, øh, omorganiserer og forandrer. Men, men hvis vi kan skabe øh, noget mening i de der forandringer, hvis vi kan se, jamen, så kan vi jo være enige med politikerne, eller ej, det er dem, der bestemmer, øh, om vi skal hoppe, eller om vi skal rulle, eller om vi skal blive siddende på vores pladser, øh, så må vi jo som de fagpersoner, der er som fagprofessionelt personale, øh, komme med de bud, der er aller, aller bedst set fra vores kerneopgave, altså fra børnenes mm. vinkel. Hvordan mm. yes, løser vi det her bedst muligt <tøk> yeah. fremadrettet? Og ja. det er det, vi
0: skal fokus på. Ja, bestemt. Og jeg, jeg synes, det, det er interessant, fordi en af de spørgsmål, jeg tit får omkring det styrkebaserede ledelse, det er, er det det samme som anerkendende ledelse? Og, og, og en af mine, kan man sige, en af de svar, jeg giver, jeg, jeg ligger meget i overensstemmelse med den måde, jeg synes, du forklarede det på, at styrkebaseret ledelse er ikke nødvendigvis anerkendende ledelse, fordi det handler i virkeligheden meget mere om at finde ud af, at vi for den verden, vi er i, og den situation, vi står for. Hvad er det, der kan give os noget styrke? Og, og hvis der er noget, som belaster os problematisk, som er problematisk, så skal vi selvfølgelig tale om det. Mm. Fordi det er faktisk det, der giver os noget styrke. Mm. Og fordi, så kan vi få styrken i form af at finde nogle løsninger, nogle smartere måder at gribe tingene an på, frem for at lukke det ned eller ligesom lukke øjnene for det. Det synes jeg er en meget, kan man sige, en meget interessant og igen en meget pragmatisk tilgang til at arbejde med det styrkebaserede. Det, det er ikke bare et spørgsmål om kun at kigge på det rosenrøde og det gode og se på, på de beslutninger, der måtte være blevet truffet. Og så se, hvad er det for nogle muligheder, der er dem, men også at se på dem, hvordan hænger det sammen med vores forståelse af den faglige løsning af kerneopgaven. Hvad med man på fra, fra kommunen? Kommunens side, Susanne, i forhold til sygefraværsindsatsen og de erfaringer, I har gjort jer, ja, og ikke man så sige resultater, I har opnået med 13. pladser. Hvad, 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 hvad er ligesom næste skridt for jer i, i arbejdet med den indsats?
2: Altså, vi, vi tænker ikke på sygefravær som et, et fortsættende projekt. Altså, det, det er ligesom afsluttet, og nu skal det bare ind i en, en dagligdag, en situation, hvor vi har fokus på arbejdsmiljøet, vi har fokus på styrkerne, vi har fokus på, hvordan vi løser de her opgaver, vi har. Så, så på den måde kan man sige, at, at sygefraværsindsatsen bare er en, en del af så mange andre ting, vi også har.
0: Så, så pointen, kan man sige måske her afslutningsvis, det er at både på den overordnede side, så, så kan være en syg indsats være med til at sætte nogle ting i gang, og, ja. og der, der er ligesom nogle jule og nogle, nogle med, med, metoder, som bliver, kommer ud i organisationen, og der er nogen, der griber det rigtig meget, og virkelig både var i gang, og fortsætter med at være i gang, ja. som, som I gør, piger, og, og så er der nogen, der ligesom kommer stille og roligt i gang, ja. men så skal det egentlig overgå til drift. Ja. Øh, og jeg tænker også måske, det er jo også lidt det, I erfarer. Altså er det ikke det omkring for eksempel de trivselsudviklende dialoger, du siger, at man bliver nødt til at være enig om, at det er det, man vil, og så bliver man nødt til at prøve det af, men på et tidspunkt, så bliver det jo også hverdag og... Kan man sige, er det der, det er landet for jer nu? Altså sådan altså noget som trivselsudvikling, dialog nu, det er simpelthen bare en del af hverdagen?
1: Altså vi, vi har til stadighed øh, øh, nogle møder, daglige leder imellem, hvor vi snakker om, er der noget, vi skal have justeret i forhold til den opgave, vi står overfor lige nu? Og så vil jeg gerne sige, at det der med fokus på sygefravært, altså det kan godt være, at der fra centralt hold har været ekstrem fokus på tal og mål og alt det der procenter. Øhm, jeg tænker, at, at komme ned i, i sygefravær må aldrig blive et mål i sig selv. Altså, det er ikke det, der står allerfors, når jeg står op om morgenen og tænker, hvordan ser min sygefraværsprocent ud? Det må det aldrig blive, fordi der kan være forskellige ting, der gør, at, at man i en periode har et højere sygefravær. Øhm, og, og det tænker jeg også, at vi har fået snakket os frem til, fordi det på et tidspunkt var, virkede som om, øh, set fra vores øh, decentrale leders synspunkt, at det var det, vi blev målt på. Hvordan ser din syge ud, ud? Men, men det kan jo handle om mange ting. Mm-hmm. Øhm, og man kan sige, at et lavt sygefravær er ens betydende med, at man har succes, eller man har det godt, eller man gør sin arbejde, mit, sit arbejde godt og løser kerneopgaven godt. Nej, ikke nødvendigvis. Altså, der er forskellige ting, vi skal have kigget på.
2: Ja, og det er jeg fuldstændig enig i, fordi lavt sygefraværsprocent er jo egentlig bare udtryk for, at folk møder ind. Ja. Mm-hmm. Men hvad der så sker, når de møder ind, er jo noget andet. Ja, nemlig. Øh, så så det, er, det er jo et symptom. Øh, og, og hvis det ligger højt, så er det selvfølgelig et udtryk for noget her, der ikke fungerer så godt. Mm. Og når vi så ligesom har fået det kørt lidt et på plads, så, så tænker jeg også, at det er jo arbejdsmiljøet, der skal være i, i fokus, og hvordan vi løser vores øh, opgaver på en måde, så det øh, fungerer for alle parter, både medarbejdere og ledelse, og, øh, og, det, og, og de fokusområder, som vi nu skal have.
1: Og i forhold til trivsel, trivselsudviklingen dialoger, så tænker jeg, men det giver mening stadigvæk lige nu, men det er ikke sikkert, at det gør det om et år og så må vi jo finde på noget andet. Men jeg er helt sikker på, at, at den her tilgang, og jeg tænker faktisk ikke så, jeg tænker det ikke så meget som et redskab, heller ikke styrkebaseret ledelse som et redskab. Det er mere en tilgang, et mindset, man har, om du vil. Den skal man også som, som kommune, som direktion, som forvaltning, for ledere, som jeg og mine ledere, tage på sig. Fordi hvis det ikke er noget, vi gør alle sammen, jamen, så har det ingen værdi. Og så har det slet ikke værdi for medarbejderne.
0: Super. Ved du være? Jeg vil gerne sige tak til jer begge to for, for at medvirke. Og, og for at give jeres mening og jeres læring og refleksioner kende. Tusind tak skal I have.
1: Selv, tak. Selv tak.
0: En af de ting, jeg synes, der var spændende ved samtalen med Pia og Susanne, det er at høre, hvor pragmatisk de i virkeligheden tilgår et øh, område som styrkebaseret ledelse. For dem så handler det helt klart om, at styrkebaseret ledelse, og ikke mindst også indsatsen for at forbedre trivsel, det handler i bund og grund om den opgave, der skal løses. Og lige så snart det gør det, så er det også nogle andre temaer, der kommer op til overfladen, end dem man måske plejer at snakke om, når man snakker om trivsel. Fordi for dem så er det jo helt klart, at det handler om den opgave, der skal løses, og det vil sige også den faglighed og den tilgang, man går til opgaven med. Det er ikke så abstrakt og ukonkret, men det handler om, hvad det er, man som medarbejder ser, muligheder og problemstillinger i forhold til at kunne udføre sin opgave bedst muligt. Hvor det er, man brænder mest for sagen. Hvor det er, man føler, at man har den bedste plads at udfolde. Det kræver man som ledelse ser medarbejderen. Det kræver, at man har øje for, hvad det er, der er på spil. Og det kræver også, at man får etableret en kultur, hvor det ikke bare er ledere og medarbejdere imellem, at man har fokus på det styrkebaseret, men at det faktisk også er noget, man gør i teamet. For det interessante er jo, som de fremhæver, det er, at når man som team begynder at få øjnene op for hinanden på det punkt, så bliver det ikke bare et spørgsmål om, at vi skal løse en opgave sammen, men at vi også skal løse den på bedst mulig vis. At vi skal finde ud af, hvordan vi støtter hinanden, gør hinanden stærke, spiller hinanden gode, og vi på den måde finder frem til de smarteste løsninger. Men det kræver jo tid, og det gør nok alle ledelsesindsatser, hvis vi skal gøre noget anderledes end det, vi gør i dag. Hvis vi skal have en bedre hverdag, en hverdag, hvor vi gør det bedre og har det bedre. Alt for mange gange, så bliver der talt om nye ledelsestilgange og organisationsforandringer og nye måder at gøre ting på. Men der sker ikke noget efterfølgende. Der tales utrolig meget og handles desværre alt for lidt. Men eksemplet viser, at når man prioriterer tid til det, som piger i det her tilfælde har gjort, og ikke mindst også givet tid til det nede i sin organisation. Tid til, at man kan tale sammen ledere og medarbejdere imellem, og tid til, at man i Teams får drøftet de her ting. Ja, så sker der altså noget. Helt konkret, så sker der noget i forhold til sygefraværet. Men der sker også noget i forhold til det engagement, man har i forhold til sin opgave. Og det er det så også i de løsninger, der bliver fundet på. Måske nogle gange nogle komplekse problemstillinger. I Varte Kommune er det lykkedes at komme ned på en 13. plads i forhold til sygefraværet i landet, og man har fået fjernet rigtig meget af det drypvise sygefravær, Det er jo bare en begyndelse for dem. Men det interessante er jo netop, at sygefraværsindsatsen for dem handler om mere i virkeligheden end bare det måltal, der handler om sygefravær. Fordi det er jo i princippet kun, som Susanne siger, en indikator for, om folk møder ind på arbejde. Det siger jo ikke noget om, hvor engageret de er i deres arbejde. Og lige præcis her kommer det styrkebaserede ind og den styrkebaserede metode. Det handler om at finde frem til, hvad det er, der skaber det engagement i arbejde. Jeg synes, at Pia med sin tilgang modbeviser noget af det, som kritikere er styrkebaseret ledelse nogle gange har til den metode, at man kun må tale om det velfungerende, at der kun er fokus på det positive, hvis man kigger på det i relation til forandringer, som vi gjorde her i samtalen, så bliver det bare et spørgsmål om, at vi kun skal kigge på muligheder. Men styrkebaseret ledelse er ikke det samme som positiv ledelse. Styrkebaseret ledelse handler om en ledelse, der skaber styrke, handlekraft, håb for fremtiden, at man kan se nogle handlemuligheder i fællesskab. Ikke bare, at vi tænker positivt. Jeg håber, du har fået lige så meget ud af at lytte til samtalen, som jeg fik af at tale med Pia og Susanne. Husk på, at vi har andre podcasts på vores kanal på iTunes og på vores hjemmeside, gnist.com-podcast. Og fremadrettet kommer vi til at sætte fokus på andre ledelsesmæssige temaer. I den næste podcast vil jeg tale med Claus Listmann, der er kommunaldirektør i Tønder Kommune, hvor vi taler om, hvad der skal til for, at man fra helt i toppen af organisationen kan sætte organisatorisk læring på dagsordenen. Og så kan du glæde dig til fire utrolig spændende podcast med ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted. Fire podcast, som vi lancerer i december måned, hvor vi sætter fokus på nogle brandvigtige emner i forhold til at sikre god vækst, gode forandringer, at man, hvordan man kan arbejde smart med mål, og ikke mindst også, hvordan man sikrer læring i hverdagen. Husk på, at det hjælper os rigtig meget, hvis du vil give os en anmeldelse ind på iTunes, og ikke mindst også dele vores podcast på sociale medier. Tusind tak, fordi du lyttede med.